0: Alors on reprend le daf on s'est arrêté donc on sait le daf de Shabbat on est Sameret Hamoud Aleph. et on est 65 à 1 en haut de la page on est quatrième ligne Goufa. donc on va reprendre quelque chose qu'on a parlé vendredi dans le daf de vendredi Samerdet c'est le Yesod de rap donc en fait on rentre dans la discussion on a compris que quand un voleur il a volé quelque chose il doit rembourser maintenant hein, quel prix il doit rembourser alors vous allez me dire bah il doit rembourser le prix de la valeur de l'objet qu'il a volé. Oui, mais si la valeur de l'objet a bougé entre le moment où l'objet a été volé et le moment du remboursement. Alors, ça peut bouger à la hausse comme ça peut bouger à la baisse. Et donc, c'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Et par rapport à ça, on a l'enseignement de Rave qu'on a eu vendredi qui a dit « Goufa Amar Rav ». Rav, il a dit <coughs> que ça va dépendre. Quand il y a un monsieur qui a volé, on a dit qu'il doit voler il doit rembourser et le capital, et le péfel, et le double. Et dans certains cas, il doit même rembourser x4 et x5. Et Ravi est venu dire que par rapport à la base du remboursement, il y aura une différence entre ce qu'on appelle le kéren, le capital, et le double, ou le x4 ou x5. Donc la base pour évaluer le montant à payer sera différent entre le kéren et le kéfèl et le haba À savoir que qu'est-ce qu'elle dit Ravi Rav, a dit, concernant le kéren, le capital, donc on va prendre un exemple. Par exemple, un monsieur, il a volé une montre. Alors, Au moment du vol, la montre, elle valait 100. Au moment du remboursement ou du jugement, la montre, elle vaut 200. Donc, comment il va devoir rembourser Est-ce qu'il va devoir rembourser 2 fois 200, 400, ou 2 fois 100, 200 Et ça ne va pas être si simple que ça. C'est qu'on va voir une différence par rapport à la base d'évaluation du capital et la base d'évaluation du double. Et il explique grave comme ça, Keren, Keren, chez Ganat. Le pirène, le capital, il devra payer comme au moment du vol. Donc, au moment du vol, ça valait 100. Donc, c'est 100 qu'il doit rembourser. Par contre, tachoumé Kefen, le Kefen, c'est le double, c'est le knas que la Torah, elle a infligé au voleur. Comment il va devoir payer Ou tachoumé arba vachamisha. Ou imaginons que ce n'était pas une montre, c'était un taureau ou un mouton qu'il a vendu ou qu'il a chrité qui doit payer x4 ou x5, la base pour le double, dans le cas d'une montre, ou d'un taureau ou d'un mouton x4 ou x5, alors là, ce sera Keshat Amada Badin, Comme au moment du jugement, au moment de la sanction. Ne me posez pas de questions, parce qu'on va affiner après cet enseignement de rab. Mais à ce stade-là, le chat c'est comme ça. Donc, je reprends. La montre, au moment du vol, elle va 100. Au moment du remboursement, elle vaut 200. Alors, quand il s'agit du paiement du x1, donc ce sera comme au moment du vol, donc ce sera 100. Par contre, le kefel, le double, ce sera comme au moment du jugement. Diction jugement, ça vaut 200, donc il devra payer 200 au titre du keffel. Et si c'est, un par exemple, un mouton, où il doit payer x4, il va payer 3 x 200. Si c'est un taureau, il va payer... Quand c'est un mouton, il paiera x5. Quand c'est un taureau, il paye un fois 4. Donc, si c'est un mouton, le fois 4, ce sera 200 fois 4, 800. Si c'est un taureau, ce sera 200 fois 3, ce, ça fera 600. Donc, on va prendre pour la montre. Pour la montre, il va payer 100 de capital plus 200 de képhènes. Donc, ça veut dire qu'il va payer 300. Ça, c'est le ridouche de Rava. « Veta ava marracha, badin » comme au moment du jugement. Voilà le yesod de Rava. Avant de rentrer dans le détail de Rav, l'Akmara veut comprendre, mais d'où Rav il a sorti ça Alors dit Rav, Pourquoi Rav il fait une différence entre le paiement du capital et le paiement de l'amende du Képhè Alors explique Agmara à Ravi Rav, il s'est basé sur un verset de la Torah qu'on a parlé vendredi. Il y a marqué dans la Torah, Dans la Mishpatim, il y a ce verset du chapitre 22, verset 3 qu'on a expliqué, qu'on a décortiqué en long et large vendredi. Et il a marqué dans ce verset comme ça. Im mi matse Beyado Si trouvé, on a trouvé dans sa main euh, vol, Michor Atramor, que ce soit un taureau ou un non, adse jusqu'à un mouton, Chaïm qui est vivant. Et on avait expliqué après toute une page de développement qu'on avait besoin de chor chamor et de c » pour exclure le paiement donc dans le cas du terrain, du l'esclave et des contrats. Mais il nous restait deux mots qui s'appelaient Chaïm et Gneva. Et on avait dit que Rav, il a dit c'est domos disponibles, il sert à apprendre quoi Amaika marachamana Chaim Bigneva. Qu'est-ce qu'on apprend de ces mots qui sont entre Chaim et Gneva Et on avait dit que Rav il apprend, que la Torah veut nous dire, Chaim Gashon Achieh. Ahrié, ça veut dire paye le keren pour la gneva, keen pour ce que tu as volé, donc le capital que tu as volé, tu dois vous payer, achie, tu dois rendre comme au moment de quoi de la Khaïm au moment où tu as volé. Donc, comme la Torah, elle te dit que c'est la Gneva, c'est le vol, donc c'est le capital. Donc, Zerat Akatur pour Rav, que quoi Que uniquement le capital, on l'évalue par rapport à la base au moment du vol. Mais c'est que le capital qu'on évalue par rapport au vol, mais tout ce qui est le x2, le x4 ou fois x5, ce sera au moment où la personne est condamnée, en l'occurrence, au moment du jugement au moment du paiement. La explique que le capital, c'est ce qui a été volé. Donc, si ce qui a été volé, on doit revenir par rapport au moment du vol. Par contre, tout ce qui est le double, le keffel, le x4, le x5, ça, le voleur, il n'a pas volé ça au monsieur puisque le propriétaire, on lui a pris que le capital. Donc, le capital, on doit lui rendre au moment où ça a été volé. Par contre, le keffel, qui n'a pas été volé. Ça, on va l'évaluer comme toute chose au moment de la condamnation. Quand il euh, donc, a... Arfié, il faut l'interpréter comme en live. Arfié, c'est... -ce en direct, en live, au moment. Oui, -dire en direct. Pas, pas en différé. Non, en live. ce qui a été fait au moment du vol. C'est comme, comme le, le zoom, quoi, en oui. direct. Il <rire> a Par contre, le x2 x 4 x 5, ce n'est pas du vol, c'est un bonus, entre guillemets, pour le propriétaire. Donc ça, entre guillemets... On doit le payer au moment où il y a une prise de conscience de, euh, de la condamnation. Quand on est condamné, on paye par rapport au moment de la condamnation. Ça, c'est le ça de RAV. Donc, comme je vous ai dit, le seul problème, c'est qu'on ne sait pas dans quel cas il va parler RAV. Parce que le petit problème, si on explique l'enseignement dans RAV, chat tel a compris, c'est un peu. Ce n'est pas gentil. Parce qu'imaginons que quoi Imaginons qu'un monsieur, il volé une montre. Au moment du vol, il va les sans. Puis. Le voleur, il a pris cette montre, il l'a cassée. D'accord Et puis maintenant, au moment de rembourser, la montre, si elle était entière, le prix des montres a, montré, a monté, elle valait 200. Et qu'est-ce que te dire hein Non, le voleur, il va payer comme au moment du vol. Mais si le voleur n'avait pas volé, le propriétaire, il aurait gardé sa montre, elle vaudrait 200. Donc finalement, il est lésé. Alors vous allez me dire, le volé… Alors vous allez me dire, quoi L'inverse aussi est vrai. Attends. L'inverse es pas... est vrai. Si elle est quoi évalue. Oui, c'est des verrues. Pour l'instant, je fais dans le cas où elle, elle, a, elle a monté de valeur, Daniel. Alors, tu vas me dire, il n'a pas perdu puisqu'il va toucher le Keffel. Mais on verra que le c'est ce n'est pas pour indemniser le voleur, le volet. Le Keffel, c'est la capara du voleur. Donc, si on prend froidement, quand on dit au voleur, tu payes qu'au moment du vol, quand l'objet volé a pris de la valeur, quelque part, le volé, il est lésé. Parce que s'il avait gardé sa montre, il aurait touché plus. C'est vrai qu'au final, il va être indemnisé avec le Kefell. Mais le c'est ce n'est pas pour indemniser, c'est pour un capara. Donc, quelque part. Ce n'est pas gentil parce qu'on pourrait dire au voleur, tu dois payer comme ce qu'elle vaut maintenant. Alors, dans le cas où il y a une dévaluation, on va dire que c'est à l'avantage du volet. Mais dans le cas d'une plus-value, c'est au désavantage du volet et c'est à l'avantage du voleur. Et dans la Torah, on n'aime pas les voleurs qui sont récompensés, ce qu'on appelle le diskar. Donc, il y a quelque chose qui paraît un peu bizarre. Donc C'est pour ça que il va chercher à préciser l'enseignement de Rav. Et on va voir que Rav, il n'a pas parlé dans le cas où je vous ai présenté. On verra dans, quoi, dans quel cas on a parlé. Qu'est-ce qu'il y a Donc, je continue. Donc, justement, Agmara, il dit, Rav Shichet. Agmara nous dit que Rav Shechet, il est venu dire, raconter cet enseignement. Amina, il a dit, j'ai dit, « Kinaïm veshachivra » Quand Rav il a donné cet enseignement, il était fatigué. Il n'était pas très en forme, il n'est pas très cohérent, cet enseignement. C'est une manière polie ou pas, en tout cas, c'est la manière babylonienne de dire Bon, euh, Rav, il a un peu pété les points entre guillemets, quand il a donné cet enseignement parce que ça ne tient pas grave. Pourquoi À mariage pas un il a dit Quand il dormait, il somme de rien entre dormir et des enseignements Pourquoi Détania, parce que cet enseignement de Rav, il va se confronter à une Braïta qui semble dire au contraire. Qu'est-ce qu'elle a dit la Braïta Kéroucha, il y a un voleur, il a volé une, un, une vache, par exemple, qui était faible, pas en forme, une vache qui était maigre, et qu'est-ce qu'il a fait le voleur Il a engraissé la vache jusqu'à qu'elle est devenue bien grasse. Et donc maintenant, la vache, elle vaut plus cher qu'au moment où elle a été volée. Donc maintenant, le voleur, on l'a attrapé, on lui dit, tu dois rembourser le prix de la vache. Et à part ça, comme en plus il avait vendu et cherité la vache, il doit payer euh, x2 et il doit payer x4 et x5 s'il a chrité ou vendu. Donc, s'il a uniquement gardé la vache, il paye x2, le KFL. Et si en plus il avait vendu ou euh, chrité, il doit payer x4 et x5. Maintenant, la on te dit par rapport à quelle valeur, à quelle base d'évaluation il paye, le x2 ou le x4 le x5, pas le capital, le x2 x4 ou x5, il a dit KN chez Ganab. Il va payer par rapport à la valeur qu'elle avait cette vache quand elle était évorée. Donc, si la vache quand elle était volée, elle valait 100, maintenant elle vaut 500 grâce au fait que le voleur est engraissé, ben, malgré tout, nous dit la Braïta, le x4 x2 x5, il va être payé par rapport à une base de 100. Donc, c'est une question contre Rav, parce que Rav, il a dit que x2 x4 x5, on va payer par rapport au jugement. Et au moment du jugement, elle vaut 500. Donc, a priori, c'est une Braïta qui va contre l'enseignement qu'on a compris de Rav. Réponds, la t'inquiète pas. Rav, qu'est-ce qu'il va te dire Amré, il va te dire pourquoi je maintiens mon enseignement et je suis d'accord avec cette Braïta, parce que la Braïta, ce n'est pas la même chose que dans mon cas. Dans le cas où il a pas rames c'est quand le voleur il a volé l'objet et il n'a rien fait avec. Mais dans la Braïta, le voleur il a engraissé, il a investi de l'argent dans cet animal. Donc finalement, il ne va pas payer par rapport à la valeur qu'il y a maintenant, parce que c'est lui qui a donné une plus-value à l'animal. Donc il va payer le fois x2, x4 fois et x5 par rapport à la valeur D'origine, avant qu'il engraisse. Et c'est ça que Ravi explique à Maïta. Dans ce cas-là, pourquoi le voleur, il ne va payer que par rapport la valeur d'origine Parce que le voleur, il peut dire au propriétaire Anna l'animal, c'est moi qui ai engraissé. Donc, c'est moi qui ai donné la plus-value à l'animal. Donc, des actes, chaque acte, et c'est toi qui vas prendre, ce n'est pas logique, ça n'existe pas. Donc, si c'est moi qui investis investi, tu n'as pas à toucher sur investissement que j'ai donc dans ce cas là Rav il sera d'accord que le voleur il va payer par rapport à une base d'évaluation de l'animal au moment du vol et pas au moment du jugement ça c'est la réponse que Rav va donner maintenant il y a une question des rishonim et ils disent comme ça quand on dit on a parlé de ça un peu mais on va en parler quand on dit que tavar quand est-ce qu'on paye fois 4 fois 5 quand le voleur c'est un vrai voleur qu'est-ce que je veux dire c'est un vrai voleur imaginons que le voleur qui est chrité ou qui est vendu, c'était un associé. Donc, on a deux associés, et il y en a un des deux, il a pris l'animal, sans le consentement de la deuxième il a volé, il a chrité. Dans ce cas-là, on verra, Alpizara, Al pas Passou, que ne va pas payer x4 et x5 pour la partie qui ne lui appartenait pas. Parce que pour être passible de x4, x5, pour être un vrai voleur, il ne fallait avoir aucune part dans l'animal. Donc, si on dit comme ça, demande l'hépargne, mais ici, si on dit que le voleur il a engraissé, on peut se dire que quelque part maintenant, il est associé, certes, le propriétaire n'en voulait pas, mais il s'est associé de force au propriétaire. Et donc, s'il s'est associé de force au propriétaire, alors il ne doit pas être condamné à 4 fois 5 parce que quand il a chrité il a vendu, il a chrité et vendu par rapport à un bien dans lequel il avait quelque part une part. Ça, c'est la question du pneu yoshua Et qu'est-ce qu'il répond Le pneu yoshua il dit que ici, ce voleur qui a investi, ce n'est pas un associé. C'est comme s'il a fait une avance d'argent qu'il a fait en engraissant. Mais ça ne s'appelle pas un associé dans le corps de l'animal. Donc, Il a avancé de l'argent, donc il ne va pas payer sur la base de l'argent qu'il a avancé, il payera sur la base de l'animal tel qu'il fallait avant qu'il engraisse. Mais de là à dire qu'il est associé, non, on ne veut pas dire qu'il est associé, on ne veut pas devenir associé de force. Par contre, il est comme s'il a fait une avance d'argent au propriétaire en engraissant et le propriétaire veut dire « moi je ne voulais pas de ton engraissement ». Donc, tu me redonnes par rapport à la valeur que ça avait au débit au moment du vol. Voilà comment il faut expliquer la braïta. En tout cas, il sort que Rav, il maintient son enseignement, que fois 4 x 5, x 2, on le paye par rapport au mouvement du jugement. Et la braïta, c'est un cas particulier. Continue à embêter Rav avec une deuxième braïta. Tâche pas. Deuxième braïta, c'est qu quelqu'un qui a volé une vache, Shmina, une vache qui était bien grasse. Et le voleur, il a épuisé la vache, il l'a fait bosser, il l'a fait travailler. Et maintenant, elle a baissé de valeur, elle s'est amaigrie, elle est fatiguée. Et maintenant, on a attrapé ce voleur. Par rapport à quelle base de remboursement il devra payer x2 x4 x5 Il payera x2 x4 x5 par rapport à la valeur au moment du vol. Donc, en réalité, bien grâce. Donc, à nouveau, c'est une question, puisque Ravi a dit que x2 x4 x5, la base de remboursement, c'est par rapport au prix de l'animal au moment du jugement. Et à nouveau, c'est une Braïta qui va contre Rav. C'est vrai que Rav, c'est un, un Amora, Tana, qui aurait pu s'opposer, mais malgré tout, Agma il veut quand même proposer une solution où Rav, il s'explique, il est cohérent et Kabraïta. Répond Rav, ou Agmara au nom de Rav, Atam À nouveau, ici, dans ce cas-là, Ravi il sera d'accord. Pourquoi Parce que le propriétaire, il va dire au voleur. Quelle différence si tu l'avais tué tout de suite à 100% ou tu l'avais tu tué à moitié. Explication. Quand tu l'as volé, si tu l'avais tué tout de suite, tu m'aurais payé trois, deux fois, quatre fois, cinq par rapport au moment où tu volé. Alors ici, tu ne l'as pas tué tout de suite, mais tu l'as tué à moitié puisque tu l'as fait bosser comme un fou. Donc, que tu l'aies fait, schrité, voler ou vendu maintenant ou un peu plus au moment du vol ou un peu plus tard, ça revient au même. Donc, de la même manière que quand on chrite on paye par rapport au moment de la shrita, et quand on vend, on vend l'animal, on paye par rapport à la valeur qu'elle avait au moment de la vente. Quand j'ai dit au moment du jugement, c'est, c'est pas le jugement d'Afka, c'est le moment de la vente, ou de la shrita, ou du jugement. En tout cas, ça va fait le même délai. Alors, il a dit de la même manière ici, certes, quand tu me l'as volé, tu l'as pas shrité, tu l'as pas vendu tout de suite, mais en a faisant bosser cette vache comme une, comme une folle, c'est comme si tu l'as shrité à moitié. Donc, ça revient toujours, ça revient toujours au moment de, du vol et c'est pour ça que dans ce cas Ravi d'accord que tu payes x2 ou x4 x5 avec une base d'évaluation au moment du vol et donc il sort de là, Mais là Marco, à, à aucun moment on pense aussi à la qu'il a tiré de, de cette vache pendant ce temps là il y a une ana que le voleur il a eu aussi on verra ça après est-ce que c'est compris dans le ça parce que dans le il y a quand même c'est rare de trouver que le profit qu'il a tiré sera supérieur au x2 tu comprends un animal une vache euh, même si, si elle vaut 1000 euros, même si ça a profité une semaine, c'est rare que la location, l'utilisation d'un bien que tu en fais pendant quelques semaines, arrive au même montant que la valeur. De... Même s'il n'arrive pas au même montant, au moins qu'on le, qu le, qu le nomme, quoi. Alors, on verra, parce que peut-être ça s'est compris dans le fait. Parce que dans le n'oublie pas que vos, vos propriétaires, il touche quand même x2, donc c'est une indemnité. Alors tu vas me dire oui, mais le, le c'est… Tu vas me dire c'est la capara du. D'accord. Ouais, on, est... pas... on, on verra. Est-ce que c'est. Que... On verra. Par rapport à ça, c'est encore une autre question. Peut-être qu'ici, on ne parle que du capital. Le profit, on verra. C'est une autre soutien, On verra au fur et à mesure. On n'est qu'au début hein, de, de la soudure du vote. Ouais, on va y arriver. D'accord En tout cas, hein, donc, Rav, il serait d'accord. Et là, te dit finalement, on n'a pas compris Rav. Parce que, a priori, à chaque fois qu'on amène des bright te dit oui, dans ce cas-là, Rav, il serait d'accord. Alors, quand est-ce que Rav, il maintient son opinion Mara, qui quand est-ce que Rav Il a dit que le capital au moment de la variation, c'est le moment du vol, et le fois 2 fois 4 fois 5, c'est le moment de la chrita, du vol, de la vente du jugement. Il a dit Rav dans le cas ou C'est uniquement quand le prix de l'animal qui a été vendu, il a monté ou il a baissé, mais sans intervention du voleur. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une variation de marché. Le voleur ni l'a engraissé, ni l'a fait bosser. Et malgré tout, l'animal, il a monté ou il a baissé parce que sur le marché des animaux, il y a eu une variation de cours. Donc, il faut dire que Rave, c'est uniquement dans ce cas-là qu'il parlera. Très bien. Alors, Diagma, à nouveau. Maintenant, on va analyser. Donc, il y a deux possibilités. Soit l'animal, il a monté entre le moment de, du vol et le moment du jugement ou de la vente et de la chrita, ou soit il a baissé entre le vol et le moment du jugement et, ou de la chrita et la mérida. Alors, analysons. Échidame, dans quel camp on parle il y a si on va dire que début l'animal il valait 200 il valait 100 ou et au moment du remboursement il vaut combien un chaviar bazousé donc il y, eu une, euh, il y a eu une pénurie sur le marché donc le prix des animaux a fortement monté il a fait x4 alors digamara tu es en train de me dire que dans un cas comme ça ravi va dire que le voleur il rembourse 100 donc euh, finalement le propriétaire il est vachement lésé pourquoi Kyenche Kanal, tu es en train de me dire qu'ici, le propriétaire, on lui a voulu un email qui fait 100, c'est vrai. Mais entre-temps, il, va, il vaut 400. Et maintenant, on va lui payer 100. Ce n'est pas logique. Il m'a pris des Tu es en train de me dire qu'au rave, il est avec rabat. Qu'est-ce qu'il a dit là Si un monsieur, il a volé le tonneau de vin de son ami. D'accord Mais il a au moment du vol combien il valait le tonneau de vin Chavia Zouza. Il valait un zouz, d'accord Et au moment où cette bouteille de vin, ce bouteille, au moment du vol, au moment du remboursement, combien il vaut ce tonneau de vin Alors, Shavia Arba Zouzé. Et donc, explique Rachid, que si, par exemple, au moment du remboursement, on vient dire au voleur, rembourse. Qu'est-ce que va dire le voleur Il va dire, non, euh, qu'est-ce qui se passe Maintenant, ce vin, il a disparu. Il a, je ne sais pas, il s'est perdu. Alors, qu'est-ce qu'on va dire maintenant Combien il va devoir payer Est-ce qu'il va devoir payer 100 ou 400 Ou deuxième possibilité, comment il, il a disparu ce vin Par exemple, dit Abraïta, Tavra au Châtien. Soit euh, le, propriétaire, le voleur, il a cassé le tonneau et le vin, il a disparu. Il s'est écoulé par terre, il a perdu. Ou, tout simplement, qu'est-ce qu'il a fait le voleur Il a bu le vin. Donc maintenant, dans ce cas, combien il va payer C'est logique. Mais Chalem Arba il va payer 400. Pourquoi Parce que comme le voleur, on verra d'un passout de la Torah qui a marqué des qui doit rendre l'objet volé. Donc maintenant, si l'objet existait, combien il aurait vendu le voleur Il aurait voulu un tonneau qui vaut 400. Donc maintenant, ça veut dire que quoi C'est-à-dire que comme il devait rendre le tonneau, c'est-à-dire que le tonneau, en fait, a toujours appartenu depuis le début au propriétaire. Donc quand le vin, il a pris de la valeur, il a pris de la valeur quand il était la propriété du propriétaire. Donc, maintenant, le voleur, il doit rendre combien au propriétaire Il doit rendre 400. Donc, on voit de là que quoi On voit de là que euh, à partir du moment où ça a monté de valeur, on doit payer comme au moment, au prix actuel. Donc, ça, c'est une question contre Rave Parce que Rab, il te dit non, on paye comme au moment du vol. Mais au moment du vol, il valait 100. Alors, il valait 1, 12 par rapport à 4 ou 100 par rapport à 400. Et donc, ça veut dire que Rab, il s'oppose à Rab. Il a fait perdre la charge de plus-value. Il lui a fait perdre plus que ça. Le monsieur, il te dit Moi, j'aurais gardé ma bouteille de vin. Au jour d'aujourd'hui, j'aurais un patrimoine ouais. pour 400. Père de chance de plus-value. Voilà. Et donc, Gagma, il va dire C'est tellement logique que c'est comme ça qu'on doit raisonner que Rab ne peut pas s'opposer à Rava. Donc, il y a un problème avec Rab. Alors, continue la, la Braïta avant de répondre. Il va en mimerla. Si par contre, le tonneau, il s'est cassé tout seul. Le tonneau était de mauvaise qualité. Et on a des témoins qui disent que le tonneau, perd le voleur, il n'a rien fait. Et puis, comme le tonneau, il a explosé et le vin, il s'est perdu. Sans que le voleur ait fait le tout. Dans ce cas, il dit mais Chalem vous a. Le voleur, comment il payera Il payera à 100. Pourquoi Parce que c'est la valeur au moment où il a volé. Donc, en tout cas, qu'est-ce qu'on voit de là On voit de là, de Rabat, que le voleur qui a cassé avec ses mains, on dit casser le tonneau, c'est soit il a bu, soit il a cassé, il paye 400. Donc, de la même manière, un voleur qui aurait volé un animal et qui l'aurait chrité l'aurait vendu, il aurait payé sur une base de 400. Et même le capital, même le keren aurait dû être payé sur la valeur de 400. Et ça, c'est une question contre Rav. Parce que Rav, il dit que le keren, le capital, on le paye toujours par rapport à l'Akzela. Et dire à c'est tellement pas logique de dire comme Rav, qu'on est obligé de dire que Rav, il est d'accord avec Rav. Et donc, si on dit que Rav est d'accord on n'a pas compris Rav. Donc, nous, on a pensé que Rav, il parlait dans un cas où il y a eu... Une plus-value du bien qui a été volé, et finalement, on arrive à une impasse. Alors, dit et Amré et Rézérechel, ils ont dit en fait. Quand est-ce que Rav, il a dit qu'on paye comme au moment du vol, c'est uniquement dans un cas quand il y a eu moins-value. À savoir, Amré, qui, quand quand est-ce qu'il a dit Rav, qui est gonne des quand au moment du vol, combien valait le tonneau de vin Chavia, Arba, le tonneau, il valait 4,12 ou 400 euros. Ou bassof, au moment de le vin a été cassé ou l'animal a été shrité ou vendu, combien il vaut Il y a eu moins de maintenant ça vaut 1 ou 100. Et alors dans ce cas-là, c'est là que Ravigadi qu'est Keren, le capital, Keren chez Ganav comme au moment, la base d'évaluation, c'est le moment du vol. Donc le capital, il va devoir lui payer 400, c'est la valeur de l'animal ou du taux de vin au moment du vol. Par contre, le x 2, ce sera sur une base de 100. Par exemple, si le moment du jugement, le tonneau de vin ou l'animal, vaut 100, il va lui payer 100. Donc, au final, il va lui payer 500. 400 au titre du kéren, comme au moment du vol, et 100 comme au moment du jugement. Et si c'est un animal qui a été chrité ou vendu, il va lui payer 400 à titre du Keren. et le x4, donc c'est 3 fois, ce sera 3 fois 100. Ou le x5, 4 fois, ce sera 4 fois 100, donc 800. Et c'est pas comme on a pensé, 5 x 400, 2000 ou 5 fois 100, il y aura un mix entre le keren qui a une base d'évaluation différente et le kefel arba abha, hamisha, qui ont une base d'évaluation différente. Et donc, maintenant, entre guillemets, rava, rav, il est plus logique que de dire que ça. Maintenant, le chidouche de rav, c'est qu'on aurait pu penser qu'on paye le, dans ce cas-là tout par rapport au vol et le chidouche de rav, non. Uniquement, on apprend de xerat katoub, keren keganav, achaya keganav. La valeur, le capital, comme au moment du vol, quand il valait plus cher. Par contre, le x2, x4, x5, de toute façon, ici, ce n'est pas une indemnité puisque le voleur, il ne devait pas toucher le volet. Il ne il devait pas toucher, le, le KFL, il devait pas toucher le x4, x5. Donc, maintenant, tout ce qui touche pour lui, c'est du joker et la Torah, elle a allégé le paiement du voleur par rapport au x2, x4, x5. C'est clair ou ce pas clair C'est bon Il y a des questions s'il n'y a pas de questions, je continue. Ouais. Pourquoi, enfin, euh, pourquoi il... la fin, la, la, ce que tu viens de dire, je n'ai pas, pas compris. Bah, pourquoi il... Il... Bah, ici, qu'est-ce qui se passe Il y a un monsieur, il a volé une vache. On demande du val, elle valait 400. Trois semaines après, un mois après, on l'attrape. La vache, au prix du marché, le prix du, des, des animaux a fondu. Ça vaut 100. Alors, on va lui dire maintenant, monsieur, si tu as volé, tu dois payer x2. Le x2, c'est ni 2 x 400, ni 2 x 100. Le x2 va calculer comme ça. Le Keren, le capital, tu vas payer même du vol, parce que ce que tu volé, ça valait 400. Je ah, non, ça vaut 100, et maintenant, pis pour toi. Toi, le propriétaire, peut-être que quand tu lui volé l'animal, il allait le vendre le jour même. Donc maintenant, il n'a pas pu le vendre parce qu'il n'avait plus. Et maintenant, s'il si le vendre, il ne touche que 100. Donc, tu lui as fait perdre 400. Donc, tu payes 400. D'accord mm -hmm. Deuxièmement. Par rapport au x2 le Kefen, et là il va pas payer 400, il va payer 100. Il va payer 100. Maintenant qu'est-ce qu'il va dire au Corridor Weaver Tu m'as fait perdre. Il va lui dire Weaver, je t'ai rien fait perdre. Parce que Kefen c'est un bonus. Ah voilà, d'accord. Il va dire ton animal, je t'ai rendu, c'est bon, t'as 400 Le x2, ouais. c'est du bonus. Donc si c'est du, du bonus, sur le ouais. bonus il y a pas de discussion. Sur le bonus il n'y a pas de, de vicoucrime quoi. Dans pas de vikurim, parce que c'est que du bonus. Ouais. Et si c'est 4 x5 c'est encore pire. Parce que si maintenant le voleur, il a l'animal, alors qu'est-ce qu'il va dire Si c'était un mouton, alors il va payer x5. Alors, il va payer 400 de capital. Ça, c'est normal. Le propriétaire, récupère ce qu'il aurait pu gagner. Mais maintenant, sur le x4, il reste 4 fois à payer. Le propriétaire va lui dire, tu payes 4 fois 400. Il va lui dire, mais attends, je t'ai rien fait perdre. Et 4 fois, et 4 fois à payer, c'est du bonus. Donc, je te paye 4 fois par rapport à la valeur de maintenant, par rapport à un capara. De 4 fois. Donc, il lui payera 800. Et il ne lui payera pas 4 fois 400, il ne lui payera pas euh, 5 fois 400, il ne lui payera pas 2000. Oui. Surtout que, que le bonus, ce n'est pas, pas une histoire de négociation. C'est le... C la le Torah qui a Oui, hein mais c'est la Torah qui a fixé. C'est la Torah oui, mais dans la Torah, ce n'est pas dit clairement quelle est la base d'évaluation du bonus. Est-ce que c'est le moment du vol ou le moment du paiement Et quand il y a eu variation de cours, on arrive à la discussion qu'on a là. Et le de eh ben, là. On retourne le... au beddin. S'ils ont, ils ont un doute, ils retournent au beddin. Ils disent aujourd'hui quel est le il le... Le... Mais le beddin, il, va... il va trancher comme ça. Le beddin, il... il va trancher comme ça. Maintenant, il y a autre chose. Il y a un khidouche ici du tosphandry. Le tosphandry dit comme ça. Imaginons l'animal, il valait 400 au moment du vol. Maintenant, il vaut 100. Alors, on va dire au propriétaire, tu sais qu'au voleur, tu dois payer 400, ça c'est le prix au moment du vol, plus 100, c'est le Kéfèle. Imaginons que l'animal, il est vivant. Donc, ça veut dire que le voleur, qu'est-ce qu'il va dire au propriétaire Alors, vous savez quoi Je rends l'animal, très bien, donc, il le propriétaire, et, et je donne le keffel, mais le keffel sur la base du prix actuel. Donc, je lui donne que 100, je lui donne l'animal et 100. Est-ce que ça passe ou ça ne passe pas Le tosmadrid, te dit, ça ne passe pas même si il lui rend l'animal, à part l'animal, il doit lui rembourser 300. Pourquoi Parce que le propriétaire, il va dire, tu m'as pris l'animal. Si tu ne m'avais pas volé, j'aurais pu le vendre à 400. Mais comme je ne l'avais pas, je n'ai pas pu le vendre. Donc, tu m'as fait rater un coup d'opportunité de vendre à 400. Donc, maintenant, tu me rends l'animal. Mais maintenant, si je veux le vendre, il ne vaut que 100. Tu m'as fait perdre la possibilité de vendre à combien 400. Donc, tu dois me rendre l'animal plus une soute de 300. Ça veut dire que maintenant, il a récupéré l'animal plus 300, il a récupéré la valeur des 400 au moment du vol. Et à part ça, tu me donnes encore 100 au titre du Keffel. Ça, c'est le ridouge du Tosrotrid, parce que le propriétaire, il peut dire au voleur, tu es gentil, tu me rends l'animal, mais entre-temps, le prix il a fondu, et à cause de toi, et à cause de toi, j'ai perdu la possibilité de le vendre, donc tu ne dois me rembourser cette possibilité. C'est clair ou pas ce ridouche du Tosrotrid C'est évident, parce que comme dans a tant remarqué, mes chiens étaient à Gazal. Que tu dois rendre objet que tu as volé. On pourrait dire que le voleur, il dit bah voilà ta vache. Et ta vache, voilà, ah, elle, a elle a baissé Ce n'est pas mon problème. Si c'est ton problème. Parce qu'en lui volant l'animal, tu l'as empêché pendant toute cette période, il n'a pas pu vendre. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui a des actions et il ne peut pas vendre ses actions. Et tous les jours, il voit les actions qui baissent, qui baissent, qui baissent, qui baissent. Et après, la banque, il ne peut pas joindre sa banque avant que le conseiller est en vacances. Alors, il vient au bout d'une semaine et quand il le conseiller est venu de vacances, le premier d'action il dit hey, « "Hé, ça fait une semaine que je vends, tous les jours, ça perd 20%. » Alors, qu'est-ce qu'il va lui dire le conseiller ?« Ah ben, maintenant, je te vends. » Et il dit « Mais attends, moi, je vais vendre depuis une semaine, tu m'as fait perdre tout ça. » Donc, normalement, il doit lui rembourser toute cette perte d'opportunité qu'il avait de vendre pendant qu'il était pas là. Donc, c'est la même chose ici. C'est clair ou pas Ouais. Ça vous paraît logique ouais. Quoi <rire> Oui, c'est intéressant. C'est joli. Oui, très, très logique. Bah, c'est logique. C'est ouais. logique. Ici, le, le vœur, dit au propriétaire, euh, au propriétaire du vœur, moi, je ne t'ai rien demandé. Tu m'as fait que des histoires, mais maintenant, tu as suivi. Alors, on continue. Dis-le, Agma, on va essayer d'amener une braïta qui va conforter la vie de Ra. Et c'est quoi la braïta Elle dit comme ça. Si on a un propriétaire, un gardien, c'est le gardien qui a gardé un objet d'un son ami. Il y a son ami qui revient de vacances, il dit oui « Où est mon objet » Qu'est-ce qu'il dit gardien, le bagabahit gardien Le classique. « On me a volé !» Et bon, le propriétaire d'objet, il dit au gardien « Bon, c'est quoi Je te crois, mais quand même, jure. Mais va. Et il a juré que on lui a volé. Puis, Véoda. Et en fait, après il a fait chouva le gardien, et il a reconnu qu'en fait il avait volé, c'est lui qui avait volé, donc c'était le gardien voleur. Et, « Ubaou et où et après, il y a des témoins qui sont venus confirmer que, en fait, l'objet se trouve dans la main du gardien voleur. Alors, Gabriel, il t'a dit comme ça. edim Oda. Si le gardien voleur il avait reconnu euh, qu'il avait juré à faux, et que c'était lui, lui voleur avant que les témoins soient venus, alors on avait dit que, dans ce cas-là, du moins d'après un Amar, il est pas tour de payer le Kefel. Mais là, on bascule dans un autre problème c'est la dernière montée de la parasha de chapitre 5 Vaikra, que quelqu'un ce qu'on a dit tous les jours dans Ezeumekoman, Eumekoman à cham Gezerot quelqu'un qui justement à qui on a accusé d'avoir pris quelque chose il a juré que c'était pas vrai et après il a reconnu qu'il avait menti il, a, il est passible de quoi il doit payer le keren le capital de ce qu'il a volé puis il doit payer le chomèche d'accord un cinquième la TVA ce qu'on appelle enfin le chomèche puis et plus il doit amener un korban à cham Gezerot et c'est ça qu'on te dit Meshalem, donc le, le voleur, gardien voleur, il doit rembourser au propriétaire Keren, donc le capital de l'objet qu'il a volé, le Romesh, et il doit aussi lui rembourser à lui le Romesh. Donc, c'est un knas, le Romesh, et explique Rachid, c'est un knas qui vient être Père comme capara pour le serment à faux qu'il a fait. Et la particularité ici, c'est que pour cette capara, il y a besoin de deux choses. Il y a besoin du Romesh et il, il y a besoin d'un corban. Kaïgou, ici le monsieur, il a fait deux fautes. Je m'explique. Quand tu transgresses Shabbat, tu fais une faute Ben Adam gamakom. Tu fais du mal à Hachem. Donc, quand tu transgresses Shabbat, tu ne payes rien à personne. Par contre, tu dois amener un Korban Khatat. Involontairement, bien sûr. Quand tu as juré à faux que, en fait, tu n'avais pas volé l'objet, quelque part tu as fait du mal à deux, entre guillemets, personnes. Tu as fait du mal à, au propriétaire, puisque tu lui as pris son objet, et tu as fait du mal à Hachem, puisque tu as transgressé l'interdit de ne pas voler. Donc, c'est une transgression dans laquelle il y a deux dimensions. Il y a une dimension Ben Adam Gamakom, Ben Adam Gachaviro. Et donc, comme il y a deux transgressions, il y a besoin de deux caparotes. Première capara vis-à-vis -vis du propriétaire, c'est en payant le chromèche. Deuxième capara vis-à-vis -vis de la HM, chaîne, c'est en amenant un corban à Chavre. Donc, ici, ce gardien voleur, il, a, il doit rembourser la le au c'est normal, ce qu'il a volé, rembourse. Plus, il doit en payer le chromèche au propriétaire, plus, en titre de capara pour le faussairement qu'il a fait, plus. Il doit ouais. payer le corban, entre guillemets, à Cham, à Kadoch, Ça, c'est dans le cas où le gardien, il a fait un monde honorable, il a reconnu avant que les témoins savent. Par contre, il me Odaa. Ouais. si par contre, les témoins ils sont venus avant même qu'il ait reconnu, ça veut dire que quand les témoins sont venus, alors ouais. il est déjà condamné à payer fois 2 Maintenant, quand les témoins viennent, il y a deux attitudes possibles. Soit il continue à nier. Vous allez me dire, bah, de toute façon, on s'en fout. Même s'il continue à nier, une fois qu'il est condamné et une fois qu'il y a deux témoins, il doit payer. C'est vrai. Mais s'il continue à nier, il ne paye que le Keffel. Par contre, si après qu'il est déjà créé du, du Keffel et qu'il reconnaît, il doit maintenant en rajouter en plus quoi, comme il a fait un faux serment, et il va devoir avoir besoin de deux caparas. Un capara vis-à-vis -vis du voleur. Donc, il doit payer le chromèche et il doit amener un corban achat Donc, si on fait le résultat des comptes, donc, on a un gardien qu'on est le propriétaire lui a dit « Où est mon objet » Qu'est-ce qu'il lui dit ?« On me l'a volé. » Il a juré, puis qu'il n'avait pas volé. Puis, des témoins sont venus dire que c'est lui qui avait volé l'objet. Puis, il a reconnu qu'il a fait un faux serment. Alors, il passe à la caisse. Il va devoir payer le kéren au propriétaire. Il va devoir payer le kefel, le double, au propriétaire. Il va devoir payer le chomèche au propriétaire. Et il va devoir amener un corban à un kadosh barouk. Maintenant, le chidouche ici, de la braïta, dit Rabraïta, euh, c'est possible que, au lieu de payer et le keffel et le chomèche, il va payer le keffel, il va valoir aussi le paiement du chomèche. Comment Si le keffel et le chomèche ont la même valeur. Bon, vous allez me dire, je suis, je suis devenu fou ce soir. Non, je ne suis pas devenu fou. On va expliquer comment c'est possible que le capital, le kefell x2, va la même valeur que le Romesh c'est un cinquième du capital. Le Kefeng, c'est 100% du capital. Donc, comment 100% du capital peuvent être égal à 20% du capital D'accord Il ne faut pas être fort en maths pour comprendre que 100% ne peut pas être égal à 20%. On va expliquer dans quelques lignes, mais ça, c'est Rachid qui dit comme ça. Donc, je résume. La ridouche de cette bride, hein, c'est ici, au lieu, on va prendre un exemple. Le monsieur, il a, on lui a confié en garde un objet qui vaut 100. Le propriétaire revient, dit au gardien, où est mon objet il a dit, on m'a Très bien, jure. Il jure que ce n'est pas lui qui l'a volé. Puis, il y a deux témoins qui viennent qui disent cet objet, il se trouve chez toi dans ton armoire. Puis, il reconnaît. Donc, normalement, il doit payer quoi 100, le de l'objet, encore 100, le keffel, plus 20. Donc, il doit payer 220, plus d'achat Ici, le je bien comme il te dit, si les 100 du keffel, et, et, on, on, va, on va dire comme ça, va, sont égales aux 20 du Khomech, alors, il ne paye pas 100 et 20, il ne paye que 100. Parce que 100, ça remplace les 20. En gros, comme 100 égale 20, alors ça passe. Vous allez me dire c'est une histoire de fou. Oui, pour l'instant, c'est une histoire de fou. On va expliquer tout à l'heure comment c'est possible de trouver ce cas. C'est clair ou pas clair Vous avez une petite idée Comment c'est possible que le capital, de, le keffel de 100, peut être égal au chromèche de 20 C'est pas possible, normalement. Quelqu'un a une idée ben, S'il si, ben, y a une dépréciation… Euh... C'est exactement ça le cas. C'est-à-dire, ou plutôt une appréciation. D'accord Une appréciation, en fait. Une appréciation, d'accord. C'est-à-dire que si le, qu au moment du vol, le, ou, 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 ça va les 100, puis ça, vaut, puis ça vaut 500 au moment du jugement. Donc, les 500 du jugement, ça fait un promèche qui vaut 100. Ou inversement, 500 égale à 100. On verra, on verra, on verra on ça. C'est ça, ça la, la, la ligne directrice. Maintenant, je continue. En même temps, la... on n'a pas, pas le même référentiel, en même temps. Quoi le, On n'a pas le même référentiel. Pour le c est, c est, comme on n'aura pas le même si référentiel justement, comme on n'a pas le même référentiel avec un chèque on peut arriver à trouver un chomèche voilà. qui est égal est au capital. Mais uh, quand on lit Rachid, on ne comprend rien parce que Rachid dans les mots, ça. il dit comme ça. Il te dit Le ketel et le chomèche ils ont la même valeur. Ah, es, c'est un, un tout petit peu mathématique, tu dis que le chèque c'est 100%. Et le chomèche, c'est 20%. 100 ne peut pas être égal à 20%. Et comme on m'a dit, on va expliquer. Je continue la braïta. Ça, c'est les paroles de Rabbi Akko. On continue la braïta. Je vous rappelle que cette braïta, c'est là pour conforter la vie de Rabbi. et Rachamim, ils disent Non, il te dit ici, il y a marqué dans la Torah concernant le chomèche. Il y a marqué dans Parachat Bamibar Véchivet Hachamo Berosho Vachamishido. Donc, ça veut dire que quoi on a lié le paiement du euh, Chomèche par rapport au Keren. Explique un travail comme ça. Mammon, Amishtalem, Berosh, Mossi, Chomèche. Quand est-ce qu'on paye le Chomèche Quand on ne paye que ce qui est Roche. Roche, c'est le capital initial. Donc, quand est-ce qu'on paye le Chomèche Quand tu ne payes que le Keren, que le capital. Donc, quand tu payes 100%, tu vas payer 20% de Chomèche. Par contre, Mammon chez N. Michalan des Roches, quand ce que tu payes, ce n'est pas le capital. Donc quand tu payes avec le Kéfer, tu payes 200%. Donc quand tu payes 200%, il n'y a pas de Kéfer. En gros, va, ils ont compris. Soit tu payes 100% Keren. Dans les cas où tu payes, par exemple, quand il a reconnu, avant que les témoins viennent, il paye le capital, puisqu'il a reconnu, plus le Rhomesh. C'est dans ce cas-là, le Romesh n'est payé que quand on ne paye que Roche, que le Keren. Ma Ken, quand on paye plus que le Keren, donc quand les témoins sont venus, il doit payer le KFL il n'y a plus de Chomèche. Et ça, c'est la chita de Chachamim. Et a priori, Chachamim te dit il ne payera, il paye, il payera pas le Chomèche, mais il payera le Hacham. Donc pour Chachamim, on paye 100 et encore 100, on paye 200 plus le Hacham. Viens, rabbi Shivan Bayo Chayomem, il te dit, non, en Rhomesh via Hacham, Mishtarem via Hacham, Shiach, Kefel, il te dit deux choses. Soit le Hacham et le Rhomesh, c'est un package, tu payes Keren, tu payes 100% plus Rhomesh et Hacham. Si tu ne payes pas Chomèche, tu ne payes pas Hacham. Donc pour Rabbi Chomèche, il va encore plus loin que Rahamim. Soit tu payes le capital 100% et le Chomèche et le Hacham. Et si tu payes le Kefek, tu t'arrêteras, il n'y a ni Chomèche ni Hacham. Donc on a trois chitotes. On a Rabbi Yaakov qui dit que tu payes 100 Keren plus 100 Kefek, ça fait 200, plus le Chomèche 20, sauf dans certains cas comme on va voir, plus Hacham. On a Chachamim où il te dit soit tu payes 100 et 20 et Hacham, soit tu payes 200 et Hacham. Et on a Rabbi Shimon Bar Yochai qui te dit non, soit tu payes 100 plus Chomèche plus 20 plus Hacham, soit tu payes 200 et c'est tout. En tout cas, qui nous... pourquoi on a ramené cette braïta On va revenir après plus loin. Mais cette braïta, ce qui nous intéresse, c'est justement la vie de Rabbi Yaakov Parce que la vie de Rabbi Yaakov, on a dit que d'après Rabbi Yaakov, dans un cas, le Chomèche et le Keffel se confondent quand ils valent la même valeur et que l'un remplace l'autre. Et dit Akbar, mais comment c'est possible de trouver un Chomèche 20% qui est égal au Keffel à 100% qu'est-ce que ici Comment c'est possible que d'après Yaakov le chomèche 20% c'était à 100%. Alors analysons. On a compris qu'il va falloir passer par un changement de valeur. Mais au début, il essaye de trouver quand l'animal il a gardé sa valeur. Alors si on dit déméhi au moment du vol, comment il vaut l'animal ou l'objet il vaut Xaviarva, il vaut 4 ous. Et au moment où il est condamné, le gardien voleur, Xavier Arba, il vaut 4. Là, j'ai une impasse. Khumcho, big fero. Donc, comme il n'y a pas de changement de valeur, la base d'évaluation, c'est toujours la même. Donc, maintenant, le Khumcho, le Khomech, c'est un cinquième de 4, ça fait 80. Et le Kefel, c'est combien Le Kefel, c'est 4. Alors, euh, c'est 400. Enfin, c'est 0,8 et c'est 4. Kfera Arba, le Khumcha, Zouza. Donc, ce n'est pas possible. Donc, pour expliquer, pour que la parole de Rabiakov soit cohérente, je suis obligé de dire que quoi Et là on parle dans quel cas Demeïkara Xavier Arba, qu'au moment du vol, l'objet valait 400. sauf au moment où les témoins sont venus dire au Bedin que le gardien, c'était lui le voleur, Xavier Azouza. Combien il vaut l'objet Il vaut Zouza. Donc, maintenant, on analyse. D'après Rav, le Kefel, c'est au moment, par rapport à quand Par rapport au moment du jugement donc au moment du jugement, ça vaut 1. Donc le fait ça vaut 1. Des kfegazouza, hein. et le chomèche, c'est par rapport au moment de quoi Au moment du vol. Et au moment du vol, l'animal, et l'objet, il paraît 4. Et un cinquième de 4, ça fait 1. Bon, je ne me suis pas trompé en maths, parce que vous savez, il y a deux manières de calculer les et les pourcentages les... de la Torah. Soit il y a mille gav, soit Miré bas. Soit c'est de l'intérieur, soit l'extérieur. Nous, on raisonne de l'extérieur. Je prends un cinquième de 4. Mais ici, en fait, c'est... 4 plus un cinquième du montant pour arriver à 1. Donc quand vous arrivez c'est 1, le cinquième c'est 20. C un, c est, c est, c est quand vous arrivez c'est 100, Quand vous arrivez c'est 100, le cinquième c'est 20. Quand l'arrivée c'est 1, le cinquième, c'est 0,2. Parce que 4 cinquièmes, 0,8 plus 1 cinquième. Donc, dit la Gamara, pour arriver à expliquer Rabbi on est obligé de dire que l'animal au début il valait 4, et à la fin, il vaut 1. Et on paye le capital par rapport à l'origine et le kefel par rapport au moment du jugement. Donc qu'est-ce qu'on voit On voit de là que cette braïta, c'est une preuve en faveur de Rav. Pourquoi On voit que le kéren, donc le capital et le chomèche, c'est comme au moment du vol chez ganab Et par contre, le kefel, comme au moment du jugement. Donc toute cette braïta, c'était ça la tanner à les, les C'était ça la braïta qui devait conforter la vie de Rav. C'est clair ou pas la preuve Donc, on a une braïta qui conforte la vie de Rav. Il y a des questions non, la faire, super. L'agma la est repousse. Amarava, l'agma est repousse. Elle te dit oh. non, pas du tout. J'ai aucune preuve de cette Braïta pour confirmer la vie de Ra. Alors maintenant, si on n'a pas, si pas de preuve, il faut qu'on m'explique comment on va expliquer cette Braïta. Et est ce que dit Raïma, il propose une solution. Réola, en fait, on va revenir en arrière. Cette Braïta, je peux très bien dire que le Chomèche est égal au Kefen, même si l'animal n'a pas bougé de valeur. Il valait 4 au début, il vaut 4 maintenant. Alors on arrive à une impasse, parce que dans ce cas-là, le Kefen c'est 4 et le c'est 1. Comment c'est possible de dire que 4 égale 1 Il y a une solution. Demeikara Shavi Arba, Vehash Tanameh Arba. Alors, on dit Arba, Avec ça, s'il n'y a pas de changement de valeur, on est à une impasse. Le Kéfer, il vaut 4, et le Chomesh, il vaut 1. Alors, comment on se faisait de 4 égal à 1 A ici, dans quel camp on parle On parle d'un gardien voleur que le propriétaire lui a dit Tu m'as volé. Le gardien lui a dit Je t'ai pas volé. Le propriétaire lui a dit Jure-moi, il jure. Une première fois. Le propriétaire vient et dit Je te crois pas. Et qu'est-ce qu'il fait, gardien Il rejure une deuxième fois. Vous savez, les juifs, des fois, on est un peu têtu et pénible. Il revient au propriétaire il dit Je te crois toujours pas. Qu'est-ce qu'il fait, le gardien Il rejure une troisième fois. À nouveau, le gardien revient et lui dit Jure-moi. Et qu'est-ce qu'il fait à nouveau Et Je te jure. Et donc, il a juré quatre fois. Quand on jure quatre fois, combien on paye Quatre promèches, Et peut-être même quatre acham. Donc, ici, qu'est-ce qui se passe on peut très bien dire qu'Abraïta, ici, ce n'est pas que l'animal, l'objet a changé, changé de valeur. Il est resté le même. Mais comment on fait que 20 égale à 1 C'est possible. Et après, Oda, il a reconnu qu'il avait volé. Donc, ici, maintenant, qu'est-ce qui se passe Il va finir par payer le homèche, c'est 4 homèches, qui va être égal à 4, donc, au capital. Donc, voilà comment. Le monsieur, sans que l'animal ait changé de valeur, il se retrouve à payer le coffre et le, 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 le Kefel qui lui voudra aussi de paiement pour le coffre. Torah Amra, la Torah l'a dit, va ta'v, à Torah rifta chamichiot arbe, bekeren achat. La Torah a dit, va ta'v au pluriel pour dire que des fois le, le voleur qui va jurer même s'il jure plusieurs fois sur la même chose, drachat d'un passouk qui devra payer autant de fois le keffel qu'il a fait de faux serments. Donc, tout ça pour dire qu'on peut très bien dire qu'à Braïta et rabbi Rabiakoff, pas dans un cas où l'animal n'a pas changé de valeur. Et donc, finalement, on cherchait une braita qui prouve l'enseignement de Rav et on n'a pas réussi à prouver quoi qu'il soit de cette braita. Donc, juste deux remarques. Par rapport au fait, à l'enseignement de que comment le chomèche, peut être inclus dans le keffel, c'est uniquement quand ils ont le même montant. Parce que quand ils ont le même montant, je peux très bien dire que le paiement du koffer, c'est aussi le paiement du keffel. Du keffel, c'est aussi le paiement du chomèche. Tandis que si c'est deux montants différents, je ne peux, peux pas dire... Si le monsieur, il devait payer 100 de keffel et 20 de chomèche, je ne peux pas dire qu'il va payer 100, le chomèche est inclus dedans, parce que ce n'est pas le même montant. Ma chienne, si le chomèche, il vaudrait le même montant que le keffel, alors, quand j'ai dit qu'il a payé le Kepel, la somme là, comme c'est la somme de 100, je peux la faire et dans la direction du Kepel et dans la direction du Ramesh. On reviendra dessus. Maintenant, il y a une petite question que j'ai vue, que j'avais entendu, que j'ai notée de Rav Rosenberg. C'est une question forte. Hein. Je n'ai pas la réponse, mais je vous la pose quand même. Je le dis à Daniel ce matin. Elle est intéressante. Regardez, on a dit que quoi Que pour que le Kepel fasse valeur de paiement pour le Ramesh, il faut que c'est le même montant. Donc, si le Kefel vaut 100, et qu'il a juré quatre fois, donc le c'est quatre fois chomèche, ça fait 100. Donc, en payant 100 pour le keffel, il s'acquitte comme dans le 100, c'est la même valeur que le chomèche, donc il s'acquitte des deux. Très bien. Maintenant, imaginons que le gardien volaire, il n'est juré que trois fois. Donc, à le chomèche, ce sera trois fois 25, ce sera 75. Là, dans ce cas-là, il, dev... il ne pourra pas s'acquitter avec le paiement du de 100 du chomèche parce que comme ce n'est pas le même montant, il devra payer le Quéfèque de 100 et le Chromèche de 75. C'est clair ou pas Une fois qu'on a dit ça, on arrive à une impasse. Pourquoi, pourquoi tu dis au de 75, c'est 20 Pourquoi 25, oui. c'est 20 il ou non. Il a fait Oui, fois. non, mais parce que si tu, si tu calcules de l'intérieur ou de l'extérieur, parce que... Parce ah que, ok, 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 L'idée c'est que pour arriver au Quéfèque et au Chromèche de l'extérieur, il faut qu'il jure quatre fois. 4 fois 25, ça fait 100. Et donc, on est d'accord. Si maintenant il n'a juré à rien que trois fois, comment il va payer que 3 Que trois Chromèches. 3 romèches ça fera 75. Ce ne sera pas le même montant que Kefels. Donc, comme ce n'est pas le même montant, il devra payer Ego Kefels et trois romèches. Donc, au final, il va payer, dans un cas, il va payer 200. Dans l'autre cas, il va payer 275. On est clair ou on n'est pas clair ah, C'est ouais, bon Oui, c'est bon. bon. Pas ouais, ouais, bon. Donc, maintenant, je pose une question. Celui qui a payé 200, il a juré combien de fois à faux avec le nom d'Hachem 4 fois. Celui qui paye 275, il a juré combien de fois à faux avec le nom d'Hachem 3 fois. Quoi. Donc, finalement... Le chôté, celui qui a juré quatre fois, qui a fait plus de fautes, il est gagnant. Donc finalement, celui qui jure trois fois, qu'est-ce que tu vas lui dire Habibi, tu sais quoi Si tu t'arrêtes là, tu payes 2,75. C'est quoi Jure une quatrième fois à faux et tu ne vas payer que 200. Parce que dans ce cas, ton chômech passe avec ton kéfé. Donc c'est ce qu'on appelle un chôté niska, un fauteur qui ah, est récompensé. C'est Et dans la Torah, c'est un les pas balaise, Quoi Ah bah wow, 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 elle est balèze la question. J'ai pas la réponse. Peut-être demain. Ah, ah, On peut dire c'est pas pour les réchaîmes. La Torah c'est pas pour les réchaîmes. Quoi On peut mais... répondre que la Torah c'est pas pour les Non, non, Mais au résultat final, résultat des comptes, une fois qu'il a juré trois fois, si tu as. Oui, ça c'est ça c'est serpent. Donc, non, compris, non. Non. Il, a, il a raison Zaki. Parce que Choteniskar c'est c'est pas quelqu'un qui tu vas il fait une faute, tu lui dis vas-y fais une. Choteniskar c'est quelqu'un qui a fait une faute, qu'est-ce qu'on va après Zaki lui il te dit. Ici, comme je te dis, la Torah, ce n'est pas pour les rachats, ce n'est pas pour quelqu'un qui, qui a fait faute. Tu vas dire faute encore pour avoir une réduction. Ben, on ne parle pas de ça. La Torah ne parle pas à des gens normaux, mais elle ne parle pas à des, à des fous. Il n'a rien à Mais c'est quand même problématique qu'en jurant quatre fois, finalement, ça lui coûte moins cher que de jurer trois fois, d'après la chita de Rabbi Yaakov. Bon, allez, je termine vite encore un peu la Gemara. Il est tard. Donc, on reprend justement qu'il y a marqué, justement, on va expliquer les marquettes entre Hamim et Rabbi. Euh, euh, et Rabbi Yaakov et Rabbi Shimon. Parce qu'on a dit, Rabbi Yaakov, on a compris. Maintenant, on a Chachamim Chachamim ils disent comme ça. Quand on paye le Chomèche, il n'y a pas de kefèl Donc, pour Chachamim s'il si paye le Chomèche, il paye 100, plus le Chomèche, 25, et le Hacham. Par contre, s'il si paye au Kefell, il paye 100, et encore 100 de kefèl 200, et le Hacham, pas de Chomèche. Bien, Rabbi Shimon dit non, de deux choses. Une, soit il paye 100, et le Chomèche, et le Hacham. S'il n'y a pas de Chomèche, il n'y a pas d'Hacham, et donc il paye que 200. Sur quoi est basé la marquette? Donc quand on ne paye que le, roche, le capital, on paye le chômage. Mais si on ne paye pas le capital, donc on paye plus que le capital, donc on paye 200 et il n'y a pas de chômage. Aval, Hacham, mais pour Hachamim, Maïté. Le Corban Hacham, on l'amène. On paye le chômage ou qu'on paye pas le chômage, on amène le Corban Hacham. Maïté, Hacham, de Romech, quelle différence pourquoi le chomèche, on ne paye pas quand on paye le kefeng Pourquoi on amène hacham Parce qu'il y a marqué que quand est-ce qu'on paye le chomèche Quand on paye le roche, quand on paye le capital. Mais quand on paye plus que le capital, il n'y a pas de chomèche. Demande Gemara pour hachaïm, hacham n'amène ho Alors le hacham aussi, si on paye plus que le capital, il n'y aurait pas de hacham. déacte berocho, bérochot, vachamishito, ve'et, hachamot. Il y a marqué, le roche, le chomèche, ça dépend du capital. Donc, s'il y a plus que le capital, il n'y a pas de mèche, Et il y a marqué V-Et a Et le h a donc, on dirait que le h a aussi, il dépend. Est-ce qu'on paye que le capital ou on paye plus que le capital C'est l'action de maocha A priori, si tu me dis que quand on paye plus que le capital, il n'y a pas de mèche, comme il y a marqué V-Et a de la même manière, quand on paye plus que le capital, il n'y a pas de H-A-M. raban, Rabban, ils vont te dire Et, kra. Comme il y a marqué V-Et, le passo qui fait la différence. Le remèche, c'est lié au capital. Capital Chomèche plus que Capital Chomèche. Vet Hacham. Le Hacham n'a rien à voir avec tout ça. Qu'on paye au Capital ou plus, on paye le Hacham. Et Rabishiman, il te dit Vet Arvekra. Le fait qu'il y ait va, conjonction d'organisation, on a lié le Hacham et le Chromesh. C'est comme il faut dire comme ça. Vachamishito, Vet Hacham entre parenthèses. Donc, Verochot et entre parenthèses. Vachamishito, Vet Hacham. Et le Chromesh et le, le Hacham dépendent si on paye le capital. vont dire si c'est comme ça, la Torah n'aurait dû écrire ni le vav, ni le vav. On était obligé d'avoir le et. ben mamon gavoa, ben mamon idiot. Pour faire une différence, le chomech, c'est l'argent qu'on paye au propriétaire. Tandis que le hacham, c'est entre guillemets de l'argent qu'on paye à HM. Et car... « Atavav » et « Arvechaz » c'est ça, ça qu'on a marqué « Vav. Voilà la discussion, est comment on analyse ce « V-et Hachamo ». Pour famille le Hacham n'a rien à voir avec le Chomèche, donc même si on paye pas le Chomèche, on doit payer le Hacham. Pour abishon et les deux sont liés, pas de Chomèche, pas d'Hacham, il y a Chomèche, il y a Hacham, et ça dépend du capital. Et juste pour finir, j'ai vu une question Il Ici, quelque chose qui, m qui me concerne et qui concerne beaucoup de gens, euh, beaucoup de Chazanim et de rabbins et de Charles Sibourg, dans les synagogues, vous savez, des fois, surtout à Kippour, il y a des gens qui viennent, qui ont de la petite triste avec tout les hkvot à faire. Donc, vous savez, bon, c'est intéressant de faire monter les gens à Kippour parce qu'il y a un yande comme ça, là, On fait monter des mosifim à Kippour et que le il dit que chaque personne, il doit faire des tzedakotes, les irunishmat, les niftarim, ça ramène à kapara. Et donc, dans les synagogues, on est très content parce que ça permet de faire des recettes. C'est normal, c'est comme ça que ça fonctionne. Le seul problème, c'est qu'il y en a qui abusent un peu. Et vous savez, ils viennent avec des listes, tout le cimetière de Meknes, de Oran, de Tunis, qui passe, et le char de à la fin, c'est fatigant. Donc, la question qui se pose, c'est la suivante. Est-ce que le texte, par exemple, de Amirachem, de Tovshem, de Rajkava, pour chaque mort, il faut le faire Pareil, chez Rajkinazim, El-Marirachamim. Alors, chez Rajkinazim, c'est un peu différent parce qu'eux, ils scorent. Et ils scorent, ils le font aussi pendant Yavim et je les il y a un minac comme ça, c'est que quand ils font le score, tous ceux qui ont encore leurs parents, ils sortent dehors. Et là-bas, il y a un rave, une fois, il a dit, c'est un problème, parce que des fois, le score, il dure une heure, et les gens, ils sortent dehors, et dehors, il y a des garçons, et il y a des filles, et ça discute, et l'ambiance des faits, de qui pour. Alors, il y a un rave, il écrit, Omar Shams, c'était un grand rave au XIXe siècle, et il dit, écoute, plutôt que pour chaque mort, je fasse tout le texte de la est-ce que je peux faire une fois le texte de la HKVA, et puis au milieu, quand j'arrive au nom, je rajoute chaque personne est-ce que ça se fait ou ça se fait pas Alors, il lui a dit le oh, Rav, qu'est-ce qu'on a vu ici dans Agmara hein Que quand tu dis veet c'est comme si tu sépares chaque chose. Puisqu'on voit que pour Kachamim, il y a marqué le chomesh, veet Hachamou. Donc, veet, il fait Hefsek, séparation tag. Donc, le il a dit au oh, Rav, tu peux faire un texte d'Hachkavar. Et quand tu arrives au nom, tu vas dire chaque nom. Et en chaque nom, comment tu sépares Tu dis veet. Donc, au lieu de faire 100 Hachkavot, tu vas faire une Hkva, tu vas faire toute la liste de tous les Niftarim et comme ça, tu as fait la Hkva pour chacun comme il faut et tu n'es pas obligé de t'allonger. Il y a un problème de Torah Tibourg, il y a un problème de peut-être de légèreté de tibour en sortant dehors et de cette manière-là, tu as réglé tous tes problèmes. Ce qui est très fort, c'est que le Rav, le Marsham, pour répondre à une question de Shalar Tibourg et de Ashkavot, il se réfère à la Gemara de Babakama. A priori, on va plus chercher ce genre de questions dans des Gemarot, Tibrachot ou dans d'autres endroits mais d'aller chercher dans Gmarat Baba Kama qui parle des dégâts qui parle des dégâts pour répondre à une question de Ashkavot et de Rahayim et de Kippour et de Histor ça il faut avoir vraiment un cerveau qui a toute la Torah dans la tête pour passer d'un sujet à l'autre alors qu'a priori il n'y a aucun rapport mais ça c'était la, la rachma et la Géonoute du Rabbi Mahacham qui était un grand possède au 19 e siècle voilà bon on va s'arrêter là pour aujourd'hui mais on continue demain c'est bon. c'est bon Très bien. à tout le C'est bon. à tout le monde. Chavoua tov. Chavoua tov à tout monde. À merci encore Marco. Avec Bye. Merci beaucoup. Avec plaisir.